0: que pensa, glória a Deus pela tua vida, você que está em casa nos assistindo, eu quero te dizer que Deus vai marcar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que Deus vai derramar uma unção poderosa, essa palavra vai transformar a tua vida, amém? Que a graça e a paz de Deus inunde o coração de cada um, e Alameda em casa, sinta-se abraçado, sinta-se beijado, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós estamos morrendo de saudade de vocês, mas glória a Deus que a gente ainda tem internet para que a gente possa cultuar ao Senhor e chegar aí até onde você está. Amém? Você está feliz? Então dá um glória a Deus aí, compartilha com a gente aí no chat. Glória a Deus, estou feliz. Em nome de Jesus eu vou viver uma transformação na minha vida em nome de Jesus, vai compartilhando aí, posta no Instagram da igreja, compartilha comigo lá no meu Instagram, eu vou viver uma grande transformação em nome de Jesus, e eu creio nisso, eu creio nessa palavra, e se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha o link dessa mensagem com alguém, escolhe aí 5, 6, 10, 20, 30 pessoas e compartilha, diz, olha, você não pode perder em nome de Jesus, vai receber uma palavra poderosa da parte de Deus, amém? Eu quero mandar um abraço aí para os meus familiares, meus primos, primas, estão lá na cidade de Gravatá, em Pernambuco, primas, primos, tios, Deus abençoe vocês, sejam visitados pelo poder de Deus, amo vocês em Jesus, então, compartilha aí com a gente, eu prometi que eu ia mandar um abraço para eles, e eu mando um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo também, tá bom? que Deus abençoe, hoje eu quero falar sobre metanoia, o segredo de uma vida abundante, amém? Quero também falar que o nosso pastor está viajando, está no Rio de Janeiro, que você olhe por ele, em nome de Jesus, essa semana ele está voltando, Deus enviou para lá, e onde a gente vai, Deus tem um propósito, então cubra a vida dele de oração, tá bom? E daqui a pouco a gente vai estar aqui orando por ele, amém? Então você está... Já abriu a sua Bíblia aí? Então abra aí Mateus 4:12. nós vamos estar aqui falando sobre metanoia, mudança de mente, o segredo da vida abundante. Essa semana eu postei no Insta já umas prévias daquilo que ia ser a ministração e eu coloquei lá algumas características de uma mente transformada. Uma mente pronta para viver as mudanças, uma mente dinâmica, uma mente que enfrenta os desafios de forma diferente, uma mente que conhece quem quem é você, conhece de si mesmo, uma mente que sabe perdoar, uma mente que está pronta para aprender, para ensinar. Tudo isso é aquilo que são características de mente renovada. Uma mente inabalável no Senhor. Amém? Amém? Esse é o segredo de viver uma vida abundante. Você vai entender por quê. Então, abra a tua Bíblia lá em Mateus 4, 12 ao 17. Nós vamos estar lendo esse texto. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou da Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu a grande luz, e os que viviam na sombra da morte, resplandeceu a luz, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, amém? Fecha os teus olhos aí na tua casa, vamos orar, louvar, agradecer a Deus por esse momento, consagrar esse momento, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, colocar as nossas vidas diante de Ti, que a Tua Palavra, Senhor Deus e Pai, toque cada coração, cada mente, que todo impedimento, Senhor Deus e Pai, na mente dos Teus filhos caiam por terra agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra que eu diminua, que eu desapareça e toda honra seja dada a ti, que o Senhor cresça pai, que o Senhor cresça, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor realize uma grande obra esta noite, através da tua palavra, na vida, na casa, na família de cada um dos teus filhos pai, em nome de Jesus, colocamos a vida do nosso pastor pai, nas tuas mãos, abençoa a vida dele, onde ele estiver agora, que a tua mão esteja sobre ele, que o Senhor possa abençoar, guardar e trazer o teu filho em segurança, guardado pelas tuas mãos, abençoa a sua casa, abençoa a vida da nossa pastora, em nome de Jesus, tu és Deus, e nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém? Então dá um glória a Deus aí, e um amém, vai compartilhando aí nos chat com a gente, amém? A primeira pregação de Jesus foi, você precisa se arrepender, Jesus sai do deserto e ele começa a pregar a mesma coisa que João Batista estava pregando, você precisa se arrepender, porque o reino de Deus está chegando, e o reino de Deus, ele, ele precisa entrar em você, então Jesus disse assim, você precisa mudar a sua mente, você precisa renovar a sua mente, você precisa sofrer uma metanoia, porque o reino de Deus está chegando e ele vai entrar em você, Lucas 17, do 20 ao 21, diz assim, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visíveis aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você está entendendo por que Jesus disse que você precisa mudar a tua mente? Metanoia é mudança de mente. Então, mudar a nossa mente é algo fundamental, é algo necessário. É algo realmente, se, se não fosse necessário, fundamental. Jesus não tinha falado isso. Jesus disse a primeira coisa que ele pregou foi, arrependa-se, mude a sua mente, há um segredo nisso, há uma profundidade nisso, para que você possa viver uma vida abundante em todas as áreas da tua vida, a tua mente precisa estar renovada agora eu quero que você anote a primeira coisa que você precisa entender, não existe mudança, transformação sem morte para que possamos ser transformados precisamos morrer, para que possamos viver o novo, o velho tem que morrer Amém? Romanos 12, 2. Esse é um texto que todo mundo conhece. E diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para nossas vidas, uma vontade que é boa que é agradável, e que é perfeita, então a minha pergunta para você hoje é, qual a vontade que você está vivendo? Para que você possa viver essa vontade, a palavra de Deus diz que você não pode ser conformado, você precisa viver transformação pela renovação da sua mente, o conformismo te impede de viver aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável, se você está conformado com tudo que está ao teu redor, com esse século, com esse mundo, com tudo aquilo que está aí te cercando, com a vida que você está vivendo, mas minha vida está boa, se você está conformado porque você tem uma vida boa, eu quero te dizer que ainda tem uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso, E você precisa entender isso. A nossa mente é o centro né, dos nossos pensamentos. Então, tudo que nós fazemos passa por aqui. E nós precisamos entender isso. Por isso, há uma grande batalha. A conquista da nossa mente. Satanás, ele batalha todos os dias. Porque se ele conquistar a tua mente, ele te derrota. Ele te leva ao fracasso. Ele te tira do caminho do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento, pensamentos é algo muito poderoso, porque os pensamentos alimentam nossas almas, a nossa alma, então, a forma que você pensa, pode dizer aonde você vai chegar, o que você está pensando, como você está pensando hoje, pode dizer aonde você vai chegar, aí eu pergunto para você, quais os pensamentos que você tem a teu respeito? A palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. Ele diz que, a palavra de Deus em Jeremias diz que o Senhor tem pensamento de paz e não de mal. Para nos dar um futuro que desejamos. Um futuro maravilhoso, é isso que Deus tem para nós. Então você tem que ter esse entendimento. Hoje, o que é que está acontecendo? As doenças psicossomáticas estão paralisando o homem. A depressão, a síndrome do pânico, o estresse, a ansiedade. Está paralisando. Ele está causando um, dado, um dano muito forte na humanidade. E eu pergunto para você. Você acha que uma mente doente faz um corpo, o teu corpo? Se a sua mente for doente, o teu corpo vai ser sadio? Ou a mente doente faz o teu corpo adoecer? Então é por isso que Deus quer que a gente tenha uma mente sã, uma mente saudável, para que a gente também tenha saúde no nosso corpo, na nossa alma. E nós precisamos entender isso. Esse é o mal do século, fere a mente e destrói o corpo. Pessoas nesse momento estão num quarto escuro, com depressão, com síndrome do pânico estresse com ansiedade, tremendo de ansiedade, tendo que estar tá tomando o remédio de taxa de preta. E não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos ter uma mente renovada todos os dias. Esse é o segredo de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar... Nós precisamos ter uma mente renovada a cada dia. O mundo, ele vive em constantes mudanças. As pessoas estão mudando, a natureza muda, o sistema muda. E nós precisamos mudar, acompanhar essa mudança. Quer ver uma coisa? Dá um exemplo. Você trabalha numa empresa há 10 anos. Tá bom? Aí você sai sua empresa, na sexta-feira, 10 anos, deixa tudo lá organizado na tua empresa. E aí, na segunda-feira, você volta para trabalhar. Quando você senta na tua mesa, que você liga o teu computador, todo o sistema da empresa mudou. E você não sabe como mexer naquilo agora. E aí, alguém chega perto de você e diz assim, Aí você pergunta, o que é que aconteceu? Não está funcionando nada. Ele fez o sistema, mudou tudo. Nós mudamos todos os sistemas da empresa. Você só tem duas alternativas. Ou você muda a tua mente naquele mesmo instante e diz assim para a pessoa. Como é que faz agora? Ou você diz assim, mas isso é impossível, isso não não tem não tem nexo isso aqui, porque dez anos que eu trabalho aqui, eu saí daqui, deixei tudo organizado aqui agora, ah, eu não quero mais trabalhar aqui, e você não acompanhou aquela mudança, na mesma forma no teu casamento, imagina algo que a tua esposa ama, que ela gosta, Dá um exemplo, minha esposa adora tomar café com leite, ela tem um, um toque especial nesse café com leite dela, tá? aí imagina amanhã de manhã eu chego e aí eu penso assim, ah, eu vou fazer um café especial para ela, aí eu levo na cama aquele café especial aqui, ó. ela faz assim, o que é isso? Eu disse, é o café com leite que você gosta. Ela vai dizer, a partir de hoje eu não gosto mais de café com leite, eu gosto de café preto. Aí eu tenho duas alternativas, eu mudo a minha mente e digo... Beleza, você gosta de café preto? Troquei teu café, está aqui. Ou eu chego diante dela e digo: Você é louca, você virou. Como é que pode? Tantos anos tomando café com leite e agora você está tomando café preto? Você quer endoidar? Pronto, acabou. Sabe o que que aconteceu? Eu não mudei a minha mente. Eu não tive uma mudança de mente naquele momento. Então, eu quero te provar que a mudança de mente te faz viver uma vida abundante. Nós estamos vivendo aí uma pandemia que as pessoas precisam se reinventar quem não se reinventou, quem não está se reinventando, vai cair fora, tem gente que está pulando do prédio, tem gente que está se matando, tem gente que está parando no hospital, porque eles não conseguem, eles não sabem o que vai acontecer amanhã, e eles não estão conseguindo se reinventar, mudar a sua mente para viver o que nós estamos vivendo hoje em todo o mundo, aí você diz, você acha que isso é fácil? Não é fácil, mas um homem, uma mulher de Deus, movida pelo Espírito Santo, já foi alertado, Jesus pregou, a primeira coisa que ele pregou foi, mude a sua mente, mude sua mente, para que você possa acompanhar tudo o que vai acontecer nessa terra, meu amado, nós precisamos estar pronto para acompanhar as mudanças, Deus, Ele não muda. Mas, Ele nos faz andar em novidade de vida. A sua palavra é eficaz, ela é viva. Ela é poderosa para transformar qualquer coisa. E ela é poderosa para transformar a nossa mente. E nós precisamos ter esse entendimento. Para que você possa viver isso. Você precisa ter um verdadeiro conhecimento de quem é Deus para você. Quem é Deus na tua vida? Se você não tem o conhecimento de quem é Deus na tua vida, você não vai viver a renovação da mente. Você tem que ter a real consciência de quem é você em Deus. Primeiro, você tem que saber quem Deus é para você. E segundo, você tem que saber quem você é para Deus. Qual é a sua identidade? E como você pode usufruir de tudo isso? Como você pode usufruir de tudo que ele te deu? Imagina o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai, mas ele não sabia o direito que ele tinha. Ele estava na casa do pai, mas ele não não sabia o direito que ele tinha como filho. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento. Se você não sabe quem você é, se você não sabe aquilo que você tem, o que você pode fazer como filho, quem é o seu pai, você não vai conseguir viver aquilo que que Deus deseja para você. Entendeu? Como Satanás rouba, pastor, a nossa mente... Como Satanás rouba a nossa mente? Com a mentira. A sua arma predileta é a mentira, porque ele é o pai da mentira. E aí ele investe pesado nisso. Ele lança mentira o tempo todo na tua mente. Olha, você não vai. você não pode. Deus não te ama, ninguém ama você, nada que você fizer vai dar certo, você é um fracassado, você é um rejeitado, você é um traumatizado, você é um coitado. E com isso, ele coloca no teu coração, ele coloca na tua vida, medo, carência, rejeição, e você fica paralisado. Você precisa entender isso. Por isso você precisa encher a tua mente de tudo que é a verdade da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 6. Diz assim, Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando a sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir, para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Agora você vai comigo lá em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, diz assim, Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo, não é julgado por ninguém, pois, quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, você está entendendo qual é a importância? Nós, homens espirituais, nós conseguimos discernir as coisas de Deus. Nós conseguimos enxergar diferente e adiante. O homem natural não consegue julgar as coisas porque ele não entende. Ele só consegue enxergar muito mal um palmo à frente do seu nariz. Mas nós, que temos o Espírito de Deus, nós não podemos ficar conformados nós precisamos ir adiante, ter intimidade com Deus, nos encher da palavra, para poder enxergar adiante, e ver aquilo que Deus tem, muitos homens de Deus conseguiram obter vitórias, porque eles tinham mente renovada, diante dos desafios, eles venceram as dificuldades, Nós podemos passar a noite toda aqui falando de cada homem que tinha a mente renovada e que conseguiram vencer as dificuldades, conseguiram vencer os traumas, as perseguições, enfrentar grandes mudanças na sua vida. E eles conseguiram se reinventar, eles conseguiram ir adiante, eles conseguiram conquistar e viver o propósito que Deus tinha para a vida deles. Aí eu te pergunto, por que você não consegue... Se você tem dentro de você tudo o que você precisa, você tem o Espírito Santo de Deus, até o teu corpo, teu cérebro, ele foi feito por Deus com por um bilhões de células, e tem células que conseguem se reinventar, tem células que conseguem começar um novo, se adaptar ao novo, e trazer para nós novos resultados. Então você precisa ter esse entendimento, Amém? Então dá um amém aí no chat, diga amém, pastor. Então agora eu quero falar para você três maneiras para que você tenha a mente renovada. Eu só quero falar três, Muitas existem outras ferramentas, mas eu vou falar hoje três, por conta do nosso tempo. E eu quero, se você praticar essas três, se você entender essas três, Tua mente será renovada e você vai dar um grande impulso na tua vida de uma forma maravilhosa. Amém? E eu vou te mostrar isso através da palavra. A primeira maneira que você pode renovar a tua mente é através do teu ouvido. É através daquilo que você ouve. Amém? Ouve. Ouça aquilo que vai te transformar. Ouça aquilo que vai te levantar, ouça aquilo que vai te curar, ouça aquilo que vai te libertar, ouça aquilo que vai te levar para um futuro que Deus reservou para você. Aí eu te pergunto, o que você tem ouvido hoje? Que voz você tem ouvido? A primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Essa voz de Deus é uma voz transformadora. É uma voz poderosa. Hoje, o pastor João falou hoje de manhã também sobre a voz de Deus. Eu quero te dizer que essa voz é uma voz de muitas águas, é uma voz de trufão, é uma voz que transforma. Imagina, quando a terra, Gênesis 1, era um vazio, era um caos. Esse vazio e esse caos ouviu um som Da voz de Deus. Imagina isso. A palavra de Deus diz que o Espírito pairou e Deus disse. E aquele caos, aquele vazio, ouviu o som da voz de Deus. E eles não suportaram. Eles tiveram que ir embora. Eles tiveram que sair. E aí veio a luz. E aí veio a transformação. E Deus começou a falar. Haja transformação. Haja isso, haja aquilo, haja céu, haja luz, haja animais. Deus começou a falar e o som da voz de Deus transformou aquele caos no lugar maravilhoso. Aí eu quero te dizer que esse som, ele precisa entrar em você. Você precisa escutar o som da voz de Deus que transforma, que liberta, que te cura, que te levanta, que te faz ir adiante, que rompe as barreiras, que quebra as fortalezas e que te faz um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, bem-sucedida nessa terra. Amém? Você precisa escutar essa voz escute a voz de Deus e tenha a mente transformada. Diante de qualquer situação, diante da luta, diante do desejo de morrer, diante de você não achar que tem mais jeito, eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, eu quero te dizer, se você ouvir o som da voz de Deus, tudo que está te aprisionando, tudo que está te paralisando, vai cair por terra e você vai adiante, em nome de Jesus, a voz de Deus, ela cura, ela levanta, ela ela te impulsiona, para viver o novo, ela te faz, recomeçar, ela te coloca, de volta no propósito, você conhece a história de Elias? Elias um grande profeta, Elias orou, parou de chover, Elias orou, o fogo caiu, Elias fez tantas coisas, destruiu, 850 profetas de Baal, mas, quando ele ouviu a voz de Jezabel, dizendo, vou te matar, ele só ouviu, que ela falou que ia matar, acabou com o homem, o homem fugiu, foi para um deserto, desejou a morte, entrou numa caverna, e desejou morrer, está lá em 1 reis 19, a partir do verso 1, e aí quando ele estava lá naquela caverna, Deus veio, e veio um vento, Deus não estava no vento, veio um terremoto, Deus não estava no terremoto, veio um fogo, Deus não estava no fogo, porque muitas vezes você espera que Deus vá fazer coisas, extraordinária, que vai tremer o céu e a terra, para falar com você, que vai lançar fogo, veio um sissil suave, entrou naquela caverna, uma brisa, e ele sentiu que tinha algo diferente, e aí veio a voz de Deus, coloca aí meu amado, o verso 14, Diz assim, ó, eu tenho sido extremamente zeloso, Deus diz assim, Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias começou a se lamentar, ah, eu fui zeloso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu estou só, ah, eu, eu fiz tudo, Senhor, e agora eu estou aqui, então estão querendo me matar, eu estou desejando morrer. Sabe o que é engraçado? Deus não passou a mão na cabeça de Elias. Deus não disse, meu bebezinho, vem cá. Oh que coitadinho você é. Deus não falou nada daquilo que Elias colocou ali, ó. Porque os filhos de Israel te deixaram, a tua, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Deus não disse nada para ele. Sabe o que é que acontece? Tem muita gente que está esperando, fica se lamentando diante das circunstâncias, esperando que alguém passe a mão na cabeça, bota uma chupetinha na boca dele, ô oh, meu filho, vem cá queridinho, que pena você. Não, bota o 15. Disse o Senhor, olha o que Deus disse para Elias, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, um Jezael, rei de sobre a Síria, ele saiu dizendo o que ele tinha que fazer. Deus não falou nada, disse: Ó, acabou. Lamentou, vai agora. Vai-te embora cumprir o que eu tenho para você. Acabou acabou-se. A voz de Deus é essa que te levanta, que te impulsiona, que te cura, que te tira da caverna, da depressão, do desejo de morrer e te envia. Ah, pastor, eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou fracassado, eu não consigo, eu estou há 20 anos, eu estou há 15 anos, eu estou há 5 anos, eu estou não sei o quê. Deus está dizendo, vai, para de chorar, vai-te embora. Essa é a voz que te cura. Hoje, é dia de você sair desse sentimento de derrota, de fracasso, de coitadice. É dia de você sair desse sentimento de medo, de solidão. Elias estava sentindo tudo isso. Medo, solidão, desejo de morrer, depressão. Tudo ele estava sentindo. A voz que entrou lá, renovou, curou e libertou ele. Quero te dizer, meu amado, a voz de Deus faz isso na nossa vida. Então, se você hoje está doente, se você está deprimido, se você está se sentindo coitado, se você está se sentindo injustiçado, se você não sabe o que você vai fazer, ouça a voz de Deus e você vai na direção certa e será curado de tudo isso em nome de Jesus. Amém? A voz de Deus ela quebra todo o conceito errado da tua vida, deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que nós aprendemos com os nossos pais, tem coisas que nós aprendemos na faculdade, na escola, com os professores, tem coisas que nós aprendemos com a religião, com a cultura, tem coisas que nós aprendemos assim, e a gente acha que a gente está certo, e eu quero falar sobre Pedro, Pedro andou com Jesus três anos, Pedro viu tantas coisas, Pedro recebeu tanta palavra, Pedro fez tanta coisa, curou pessoas, pregou, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele pregou, três mil pessoas se converteram, ele era o cara, quando chega em Atos 10, 9, Deus dá para Pedro uma visão. uma visão, versículo 11, de Atos 10 ao 16, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúples répteis da terra aves do céu, e ouviu-se uma voz, que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro replicou, de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido, olha, Pedro tinha uma perseguição com o número 3, né? Três anos com Jesus, três vezes negou Jesus, o galo canta três vezes, três vezes Jesus disse, Pedro, tu me amas, tu me amas, e agora três vezes ele ouviu a voz dizendo para ele, cara, quebra todo o teu conceito religioso, eu quero que você vá lá na casa de Cornélio e pregue para os gentios, mas ele diz, mas os judeus não se mistura. Eu quero te dizer qual o conceito religioso, cultural, que você está guardando no teu coração, que tem te impedido de ir além, de viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Qual o conceito? A voz de Deus vem sobre você e quebra todo esse conceito religioso, cultural, coisas que teus pais ensinaram que não era certo. Eu quero te dizer que Deus tem uma voz, uma direção para você. Amém. Você precisa entender isso. E a segunda voz que você precisa escutar, a voz daqueles que te ensina, a voz daqueles que te encoraja, que tem a direção de Deus para a tua vida. Que conselho você tem escutado? Olha, eu gosto muito do rei Davi. O rei Davi foi parar numa caverna da Dulão, com 400 homens endividados, amargurados de espírito, desprezado pela sociedade. E ele começou a liderar esses homens, e ele tornou esses homens um grande exército. Ele escolheu os valentes de Davi, foram os valentes de Davi foram destacados no meio daqueles 400 homens, homens que lutavam com 800, com 600, homens, um homem lutava com o um exército, aí eu fico imaginando, que palavras que Davi usou, na mente desses homens, para transformar o espírito deles, que palavra, cada palavra que Davi dava no coração deles, toda manhã, toda tarde, toda noite, para que eles pudessem se levantar, sair daquela caverna e acabar, de ser endividado, de ser amargurado de espírito, agora eles eram os valentes de Davi, o grande exército de Davi, meu amado, você precisa andar com quem te coloca para cima, você foi chamado para transformar vidas, você precisa entender isso, quem você está recebendo conselho? De quem você está recebendo o conselho? Ouça quem tem a direção de Deus para você, que vai te levantar, que vai te impulsionar. Não aqueles que estão lambendo a tua ferida ou estão te levando para caminhos errados. Olha, eu lembro, alguns anos atrás, preste atenção nisso. Eu lembro alguns anos atrás, nós conhecemos, eu e a Meg, conhecemos um casal, e essa jovem, uma jovem, ela tinha vinte e poucos anos, estava casada há três anos, ela tinha sofrido muitos traumas na sua infância, e ela casou, e desde o momento que ela casou, ela começou a fazer terapia, e a terapeuta dela disse para ela assim, você não pode trabalhar, você não pode estudar, e você vai ter que ficar fazendo terapia por muitos e muitos anos, e aquela jovem, quando a gente encontrou com ela, e a gente soube da história dela, eu digo, eu não acredito, jovem, bonita, inteligente, tinha deixado de trabalhar, deixado de estudar, estava vivendo algo, assim, horrível no casamento, por conta da situação, sem trabalhar, sem estudar, eu disse, tudo bem. E a gente começou a acompanhar, a Mary começou a acompanhar ela. Eu, deixa eu te dizer uma coisa. Duas semanas orando, liberando palavras sobre a vida dela, jejuando. Duas semanas. Ela largou a terapia, voltou para a faculdade, foi a primeira aluna da escola, ganhou uma bolsa para estudar na Europa. Ah, meu Deus. Foi, meu Deus, eu não, nem te digo como ela está hoje totalmente transformada, viagem para o exterior, missionária, com filho, crescendo, deu uma revolução na vida dela, mudou a vida dela, sabe com o quê? Palavras de Deus, posicionamentos, duas semanas, tem gente que a gente passa um ano, ouvindo, falando, não sai do canto, Meu amado, Deus tem coisas grandes para você. E você precisa entender isso. Deus quer tirar você dessa paralisação, transformar a tua mente e fazer você viver uma vida abundante em nome de Jesus. A segunda ferramenta, maneira de você renovar a tua mente é através da tua visão. É através daquilo que você vê Você precisa entender e você precisa enxergar aquilo que Deus te mostra. Deus não te leva a lugares para você ver algo, só para ver. Eu aprendi isso. Se Deus me levar para qualquer lugar, eu tenho que trazer algo daquele lugar, eu tenho que aprender algo daquele lugar. Eu, Eu gosto muito dos 12 espias porque dois entenderam tudo, dez não entenderam nada, números 13, 1 e 2 diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei, de dar, eu quero que você se atente aos detalhes, aos filhos de Israel, de cada, tri, de cada tribo, de seus pais enviar, Enviareis um homem, sendo cada um qual príncipe entre eles. Quando eu vejo esse texto, o que é que eu penso? O que é que Deus queria causar naqueles homens? Deus queria mostrar para eles, olha a terra que eu vou dar para vocês. Para ver se arde o coração de vocês. Olha a fruta que tamanho é, o cacho de uva. Olha a terra que manda leite e mel. Olha os montes, olha as campinas, olha tudo que essa terra tem. É essa terra que eu quero dar para vocês. Então Deus nos leva através da nossa... Quando a gente vê, a nossa mente já renova. Opa, aquilo que eu estou vivendo lá, horrível. Eu quero isso que Deus está me mostrando. Sabe aquele... Aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente Deus queria arder no coração daqueles homens. O desejo por aquela terra. Deus não queria mostrar o gigante. Deus disse assim, o gigante deixa que eu cuido. Eu vou, se eu estou dando a terra para vocês, eu vou dar o um gigante também na mão de vocês. Você já imaginou? Então tem gente que não consegue enxergar. É como uma história que acontece. Contavam muito. Aí um dono de uma fábrica de sapato manda um cara para a África lá para abrir uma uma fábrica de sapato na África. Aí, ele chega lá, olha e volta. Aí diz assim, olha, não vai dar certo, porque porque ninguém lá usa sapato. Aí manda outro. Aí o cara foi e disse, patrão, vai bombar a fábrica de sapato lá, Por quê? porque ninguém tem sapato. Você está entendendo? Agora imagina, Deus te manda para um lugar, Deus te mostra as coisas, e você não entende, porque se Deus mostra, é porque é coisa boa. Então você tem que ter a, a tua visão curada, você tem que entender onde Deus te manda, aquilo que Ele te mostra, é porque Ele quer que arda no teu coração, que a tua mente se renove. Deus tem algo, meu amado, maravilhoso, preparado para você. Algo que os teus olhos não viram. Algo que os teus ouvidos ainda não ouviram. Algo que ainda não chegou no teu coração. Mas Deus tem algo maravilhoso preparado para você. E você precisa entender isso. Você precisa sentir... A terceira maneira de você ter a tua mente renovada é através da fé. Você precisa crer. Você ouve, você vê, mas você precisa crer. Lembra quando Jesus foi curar um paralítico? A palavra de Deus diz que aquele paralítico se viu curado. Ele se levantou. Meu A fé, ela é a certeza daquilo que você espera sem ver, mas ela traz em existência aquilo que é impossível muitas vezes aos teus olhos. Aquilo que não existe. E isso pode mudar a tua mente. Imagina, Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da terra, e vai para a terra que eu vou te dizer. Ele não viu, ele não ouviu, ele nada, mas ele creu, aí quando ele creu, ele ouviu, e ele viu, e ele viveu. Então, aprenda isso, tem coisas que você vai ouvir, tem coisas que você vai ver, e tem coisas que você vai ter que crer, sem ver e sem ouvir, vai na direção daquilo que é a voz de Deus, eu não estou vendo nada, mas eu estou indo, porque Deus não vai te levar para um buraco, Deus não vai te levar para um abismo, olha, eu atendo dezenas de casais toda semana, e já faz tempo, sabe o que que acontece? Tem muita gente que diz para mim assim, ah, porque meu casamento, que eu não sei o quê, porque era isso, aquele outro. Ah, porque Deus, Deus, e porque Deus agora, e Deus aquilo, e como é que está assim, porque, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, e porque é assim, porque é assado. Eu só faço uma pergunta. Quando você foi casar, você perguntou a Deus se esse era o homem? Quando você foi casar, você perguntou a Deus se esse era a mulher? Pronto, só pergunto isso. Não, não perguntei. Então agora aguenta. E assume. Ou larga. O que é que você quer? Ouvir a voz de Deus. Mesmo sem você estar vendo. É o que te garante. Quando Deus diz, é esse, é esse. É ali, é ali. É isso aqui, é isso aqui. Meu, mesmo que esteja tudo maranhado. Uma hora, você vai viver aquilo que Ele falou para você. E eu vou te mostrar isso aqui. Porque a gente já está terminando. Mas, eu vou te mostrar isso aqui. Então, meu amado. Hebreus 11, 8. Diz assim, pela fé... Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ir. A minha pergunta para você é, você conhece a história de Abraão? Ele chegou ou não chegou? Uma mente renovada, ela está preparada para as mudanças. E o que nós precisamos mais hoje... Diante dessa crise que o mundo tem passado, está adaptado, preparado para mudar. Você, nem eu, sabe o que é que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho que estar preparado para o amanhã. Em todos os âmbitos da minha vida. Eu preciso estar preparado. Para o que vai acontecer amanhã. Amém? Então, Deus não vai te colocar enrascada, meu amado. Mude a tua mente. Mudar a tua mente te faz um conquistador. Você não nasceu para ser um fracassado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus ia colocar dentro de você o fôlego de vida, ia colocar dentro de você a característica dEle, a imagem e semelhança dEle para você ser um fracassado? eu não acredito nisso, eu não acredito, porque nós temos um Deus que é vitorioso, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus absoluto, um Deus que é é mega, hiper, super, tudo que você imaginar, Ele é mais, agora multiplique por mil, não deu ainda, vai multiplicando, Esse é o nosso Deus. Esses dias eu... Estava conversando com uma pessoa. E a pessoa estava numa situação muito difícil. Pensa numa situação difícil. Querendo morrer. Não tem jeito para mim. Aí eu disse para ela assim... E ela disse assim... Ah, não sei o que é Deus. Não sei se Deus quer. Não sei se eu posso. Ah, como filha de Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse para ela assim, imagina se amanhã você recebe lá um, um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail, um telefonema, uma visita na porta da tua casa e diz assim, fulana, você recebeu uma herança. Uma herança mega, hiper. Você agora é dona de um grande Império. Aí eu disse, o que é que você ia fazer? Meu Deus. Ela, até a voz dela mudou no telefone. Na hora, eu acho que ela imaginou. Ah, Agora eu sou a hiper, super, ah, toda poderosa. Aí eu disse para ela assim, você é filha do dono de tudo. Do Deus poderoso que pode mudar a tua história assim. Você pode hoje dormir assim e acordar lá. E você está achando que não pode? Pode. Então, eu quero falar que um homem com a mente renovada, ele recebe três coisas. O governo, o reino e a revelação. É sério, pastor. Governo, reino e revelação. Me mostra isso na Bíblia. Primeiro, José do Egito. O escravo que virou governador. Tinha tudo para ser fracassado. Até coloquei lá no Insta, esses dias aí, falando um pouco de José. Tudo. Jogado num poço, rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Chegou na casa chegou no Egito como escravo, na casa de Potifar, quando achava que estava tudo bem, foi parar numa prisão lá, viveu anos. Mas Deus deu para ele dons, o dom de interpretar, o dom de de administrar como ninguém. Mas Deus tinha dado um sonho para ele, que um dia os irmãos e os pais deles iam se prostrar diante dele. Um sonho, mas tudo que estava acontecendo, não levava ele a imaginar aquilo, lembra do que eu te falei, que aquilo que Deus te dá, muitas vezes você vai caminhando, vai vendo tudo errado, estava dando tudo errado para José, parecia que nunca ia acontecer um milagre, mas um dia naquela prisão, ele foi lembrado, porque ele interpretou um sonho, e aí chamaram ele, e ele foi de de frente com o faraó, ah, oh, me disseram que você interpreta sonhos. Ele disse, não vem de mim, é de Deus. Ele já colocou-se no lugar dele. E aí, Faraó contou o sonho, ele revelou o sonho, ele deu estratégia, ele mostrou não só a revelação, mas ele mostrou a solução. Um homem com a mente renovada, ele tem solução, ele discerne as coisas. Um homem com a mente renovada, ele governa na crise. Governar da abundância, todo mundo governa. Eu quero ver, meu amado, você governar na crise. Você se dá bem na crise, como nós estamos vivendo agora. Você se reinventar. Colocar 10 milhões na tua mão e diz, abre uma empresa. Maravilha, eu quero que você comece uma empresa com 10 reais na mão. E José, diante de faraó, faraó disse para ele assim não tenho nenhum homem, um homem sequer aqui no Egito, a potência que é esse Egito, não tem um homem como você, José. Eu quero dizer, meu amado, que tem coisas que só você vai fazer, tem coisas que estão esperando por você nessa terra. E ali você vai governar esse Egito. Eu penso, até falei lá, José apertou um botãozinho aqui, ó mudança de mente, mudança de mente, governador, presidiário, escravo, governador, dormiu, escravo, acordei, governador, Ah. você está entendendo? Ele não disse, eu não posso, faraó, eu sou coitadinho, eu fui rejeitado, eu tenho um trauma, fui lançado no poço, estou na prisão injustamente, meu, ele não falou nada disso, ele disse, cadê o meu carro? cadê a roupa, o anel, pode trazer, onde é que eu sento, onde eu assino, uma mente renovada está pronto para enfrentar os desafios, está pronta para viver as oportunidades que surgem, você não sabe a oportunidade que vai surgir na tua vida amanhã, um homem com a mente renovada, ele é como Davi, ele dormiu pastor de ovelhas, e virou rei de Israel, agora imagina, ele era, rejeitado pelos irmãos, esquecido pelo seu pai, vivia lá no campo, matando o urso e o leão, imagina Davi, mas que engraçado, o urso só vem no meu, nas minhas ovelhas, O leão só vem aqui, olha as ovelhas do vizinho, não tem problema nenhum. E ele estava lá, jogado. Mas Deus estava vendo tudo. Deus disse assim, se esse cara dá a vida para tirar da boca do leão, do urso, uma ovelhinha, imagina se eu botar meu povo na mão dele. Ele vai dar o quê? Entendeu? Como Deus enxerga? E aí, manda chamar Davi. Passa todos os irmãos, manda chamar Davi. Davi está lá na frente de Samuel. O profeta que ungiu Saul. Não imaginou? Vim ungir você rei. Terminou? Sou rei. Ele disse: Eu? Você está você bateu na porta errada eu sou o menor da minha casa, o mais pobre da tribo de Benjamin, não, ele disse, pode derramar o óleo, saiu dali, foi expulsar o demônio, depois ele foi derrubar gigante, daqui a pouco ele estava arrancando prepúcio de filisteu, daqui a pouco ele estava enfrentando exército, ele começou a andar como rei, mesmo não ter recebido o título, assentado no trono, ele começou a andar como rei, mente renovada, como você está andando hoje? Ah, porque eu ainda não tenho título, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, em último lugar, o primeiro foi governo, o segundo foi, coloca aí no chat, vê se eles vão colocar aí, reino, reinado, e o terceiro, eu falei que era o quê? Revelação, um homem com a mente renovada, ele recebe a revelação, de quem eu vou falar? Apóstolo Paulo, Teve algum homem, no Novo Testamento, que recebeu mais revelação do que aquele. Os mistérios de Deus, do reino, foram revelado para ele. Quem era Paulo? Um religioso assassino. Mas um dia ele se encontrou com Deus. Ele viu a luz de Jesus Cristo. Disse, Paulo, por que tu me persegues? na verdade eu disse Saulo né meu amado o apóstolo Paulo de assassino virou apóstolo imagina a mente dele ele disse assim ó tudo que eu aprendi antes de Jesus eu considero lixo ele mudou a sua mente Ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Ele pagou um preço. E ele recebeu a revelação de Deus. E ele escreveu a maior parte do Evangelho. 14 livros, cartas, epístolas, como você queira chamar. Paulo recebeu de Deus a revelação. Meu amado, você foi chamado para viver crescimento. Você foi chamado para realizar, para impulsionar pessoas. Você foi chamado para mudar histórias de pessoas. Você foi chamado para realizar grandes coisas. Você não foi chamado para ser um fracassado, um deprimido, um doente, uma pessoa paralisada com a mente arcaica. Não, você foi chamado para viver uma renovação de mente a cada dia e crescer em todas as áreas da sua vida, na área profissional, familiar, ministerial, financeira, você foi chamado para viver o novo de Deus na sua vida, Romanos 8,19 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a criação está aguardando você meu amado, Tem coisas nessa terra que estão aguardando você se mover na direção delas. E colocar sua mão, o seu pé. Tem coisas que estão esperando por você. E você precisa entender isso. É tempo de você mudar a sua mente. É tempo de você viver uma metanoia. É tempo de você decidir. Hoje, hoje agora. Você precisa decidir, eu quero viver uma renovação da mente. Escreve aí, compartilha com a gente. Eu vou viver essa renovação. Eu quero louvar com você. Enquanto nós estamos louvando, você vai estar aí na tua casa. Te levanta aí começa a mover, começa a fazer algo que você ainda não fez, começa a louvar de uma forma que você ainda não louvou na tua vida, se se você sempre louvava sentado, começa a louvar em pé se você louvava sempre em pé pulando correndo agora, sei lá, faz algo diferente, começa a mudar a tua mente hoje e daqui a pouco eu quero orar com você e liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida aleluia glória a Deus meu amado você precisa viver essa renovação da mente você sabe por que o povo saiu do Egito morrendo no deserto porque ele não renovaram a sua mente eles eram livres eles estavam livres o Senhor tirou ele do jugo da escravidão mas a mente dele era a mente de escravo e eles morreram no deserto só Josué e Caleb porque a palavra de Deus diz que eles tinham espírito diferente meu amado, não morra no deserto Deus tem uma terra prometida para você a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável eu quero orar com você eu quero que você entenda isso que essa palavra entre no teu espírito entre na tua mente, transforme a tua mente te levante que hoje, você vai dormir assim, já transformado amanhã, começa um novo tempo na tua vida esses dias eu atendi uma pessoa Um homem E ele queria fazer o mapeamento Porque isso, porque aquilo E ele queria, porque queria fazer o mapeamento Ah, porque eu tenho anos assim e minha vida está amarrada nisso, naquilo E eu comecei a conversar com ele Comecei a conversar com ele No final daquela conversa Eu disse assim, quando é que você quer marcar o mapeamento Ele olhou para mim e disse Pastor Eu não preciso de mapeamento Eu preciso de posicionamento fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, nós vamos orar, e que você entenda que o Espírito Santo quer mudar a tua vida, a tua mente, o teu corpo, a tua maneira de pensar, de agir, o teu posicionamento, o Espírito Santo quer fazer uma revolução dentro de você, como ele fez na vida de José, como ele fez na vida de Davi, como ele fez na vida de de Paulo, de Pedro como ele vai fazer na tua vida levanta as tuas mãos Senhor, em nome de Jesus Cristo eu quero colocar a vida dos teus filhos diante do teu altar eu quero declarar uma palavra, Pai uma palavra que quebre todo julgo de paralisação Senhor, a tua palavra é viva, é eficaz renova a mente dos teus filhos hoje Que eles abram a mente dele, que ele aceite, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E que eles comecem um novo tempo, Pai. Um novo tempo de vitória, de conquista, de realização. Um novo tempo de enfrentar as lutas, as dificuldades de uma forma diferente. Em nome de Jesus, um tempo de se reinventar. Um tempo de começar algo novo na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, quebra o jugo da escravidão da mente, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Levanta um povo forte. Levanta um povo movido pelo teu Espírito. Levanta um povo decidido a vencer, a realizar, a ir adiante. Eu abençoo teus filhos, Pai. Eu abençoo cada um em nome de Jesus, e eu profetizo uma semana de vitória uma semana abençoada uma vida nova, em nome de Jesus Cristo e se você fez essa oração compartilha aí no chat da igreja eu aceito Senhor eu aceito viver um novo tempo eu aceito viver uma nova história eu aceito viver uma renovação na minha mente em nome de Jesus que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você que o Senhor te dê a paz, o amor a alegria, a abundância do céu, desça sobre a tua vida, em nome de Jesus receba meu amado vamos continuar louvando e nós vamos encerrar louvando, em nome de Jesus, glória a Deus Deus te abençoe, até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo glória a Deus